0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Und wieder nur zwei Tage Pause zwischen den Podcasts. Es ist unglaublich hier bei den Ruhrnachrichten. Es geht schneller als das Brezelbacken und deswegen begrüße ich direkt und umgehend den Kollegen Matthias, der Schalomattis.
0: Ja, schönen Tag, hallo.
1: Der war gerade noch unterwegs, hat sich ein bisschen versorgt, denn heute gibt es eine längere Ausgabe. Also zuletzt gab es häufiger mal längere Ausgaben, unter anderem mit Sebastian Kehl oder auch als wir auf den letzten Spieltag vorausgeschaut haben. Aber jetzt am kommenden Wochenende steht es an, das DFB-Pokalfinale 2017 mit dabei Borussia Dortmund. Der Gegner heißt Eintracht Frankfurt. Natürlich werden wir auf dieses Spiel schauen, wir werden auch auf ein paar Randgeschichten blicken, Gestern gab es eine Sendung, die aufgezeichnet wurde für BVB Total Ballgeflüster, heißt die, da war Matthias Dersch auch vor Ort, wenn ich es richtig gesehen habe und die Sportbild hat einen interessanten Artikel veröffentlicht, über den wir kurz diskutieren werden. Wir schauen sehr intensiv auf das Personal beim BVB, wer steht zur Verfügung, welche Aufstellung wird erwartet, welche Aufstellung erwartet Matthias, vielleicht ist das auch eine andere als die, die dann hinterher auf dem Platz steht, sehr wahrscheinlich, denn die Ruhrnachrichten, Matthias, die haben eine große Tradition, äh, da komplett daneben zu liegen, ne?
0: Naja, das finde ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also es gab auch schon oft genug mal den Fall, dass wir zehn oder elf Richtige hatten. Aber grundsätzlich ist es ja bei Thomas Tuchel lange Zeit so gewesen, dass man da nur ganz, ganz schwer vorhersagen konnte, was er sich denn wohl wieder ausgedacht hat fürs Wochenende. Aber er ist ja, das muss man auch sagen, in der Rückrunde etwas beständiger geworden, was die Aufstellung angeht und vor allem was auch die taktische Ausrichtung angeht. Und das macht es dann doch ein bisschen leichter für uns, aber sicherlich auch für den Gegner.
1: Dann schauen wir da aber erstmal hinterher drauf, denn zunächst wollen wir uns um andere Dinge kümmern. Ich habe das gesagt, gestern wurde im Rahmen von BVB Total die Sendung Ballgeflüster aufgezeichnet. Manni Bender war zu Gast, Lars Ricken und Karl-Heinz Riedle. Dann ist natürlich klar, dass die sich kurz vor dem DFB-Pokalfinale nicht sonderlich kritisch äußern werden, was die Mannschaft und den Club angeht. Sind ja alles Angestellte des Vereins. Was gab es denn da so zu erzählen?
0: Ja, man hat natürlich in Erinnerungen geschwelgt und sich an 1997 erinnert. Kalle Riedle und Lars Ricken, die beiden Torschützen damals beim 3 zu 1 über Juve, haben noch ein paar Anekdoten ausgepackt. Lars Ricken hat die Geschichte erzählt, wie er sich schon während des Spiels vorgenommen hatte, mit seinem ersten Ballkontakt aufs Tor zu schießen. Das hat er dann ja auch gemacht, es hat geklappt. Wir kennen das Tor alle und haben es wahrscheinlich schon jeder Einzelne 100 Mal gesehen. Lars Ricken hat, glaube ich, auch mindestens so oft, wenn ich äh, noch eine Null dran muss, darüber gesprochen. Ja, das war natürlich dann ein launiger Auftakt und eine gute Überleitung auf den nächsten Titel, den der BVB gewinnen möchte. Denn natürlich war auch das Pokalfinale in Berlin ein großes Thema. Ist ja klar, wenn man die Uto Nobby-Dickel berühmteste Fußspitze der Welt zu Gast hat, nämlich die von Sven Mani Bender.
1: Ja, Norbert Dickel ist ja selber ein großer Pokalheld. 1989 hat er quasi seine Karriere dafür hergeschenkt.
0: Ja, kann man so sagen. Also es gab dann gestern natürlich auch mal wieder den Witz, dass Norbert Dickel ja der einzige Fußballprofi ohne Knie gewesen sei. Stimmt ja so nicht ganz. Die sind dann ja erst im Laufe seiner Karriere weggefallen. Aber klar, Nobby Dicke lebt natürlich total von, von 89. Das war auch so ein, so ein magischer Moment für die Clubgeschichte Und deshalb ist er ja auch der perfekte Moderator, würde ich sagen, für solche Sendungen. Weil er eben auch persönlich aus einem ganz, ganz großen Fundus an Geschichten schöpfen kann. Das macht es dann für den BVB-Fan im Publikum. Und das ist ja bei den bvb -Total sachen zu 99,9 der Fall. Ja, macht das schon Spaß, glaube ich, dazu zu hören.
1: Und er macht das auf eine sehr charmante und sympathische Art und Weise, wie ich finde. Da gab es auch in den vergangenen Jahren immer das ein oder andere Highlight. Ich erinnere mich da an eine Folge mit Jürgen Klopp und Atze Schröder. Da wurde mehr gelacht als gesprochen. Aber ich finde, das muss auch mal sein, denn im Fußball geht es schon ernst genug zu. Ja, gibt es da sonst noch irgendwas, was du uns erzählen kannst, was da gestern Abend irgendwie so geplaudert wurde?
0: Ach, bemerkenswert oder auch nicht bemerkenswert ist, dass der Name Thomas Tuchel nicht einmal gefallen ist. Also man hat das bestimmte Thema der vergangenen Wochen ganz geschickt umfahren. Ist ja klar, du hast schon gesagt, die sind alle beim Verein angestellt. Da möchte natürlich dann keiner was Falsches sagen in dem Moment. Ja, und ansonsten gab es ein ziemlich eindeutiges Pokalversprechen von Sven Bender. Also Novi Dickel hat ihn fast auf Knien angefleht, doch diesmal bitte den Pott nach Dortmund zu holen. Ja, und da hat man die Bender dann kurz und knapp, aber sehr eindeutig geantwortet und hat gesagt, ja. Also, da bleiben keine Fragen offen. Sven Bender legt sich fest, der BVB ist nicht nur Favorit, der gewinnt da auch.
1: Naja, also wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt, dann erwarte ich natürlich von ihm auch, dass er dieses Versprechen einhält und es wird ja mal wieder Zeit. Borussia Dortmund hat die letzten drei Finals in Berlin verloren. Wir erinnern uns natürlich alle noch sehr, sehr gerne an 2012, als die Bayern mit 5 zu 2 aus dem Stadion geschossen wurden. Das Double, das war damals ein ganz, ganz magisches Spiel und eins der größten in der Vereinshistorie von Borussia Dortmund. Ich habe aber eben gesagt, bevor wir intensiv über das Pokalfinale sprechen, haben wir ja noch so zwei, drei andere Themen. Und zwar hat die Sportbild einen Artikel veröffentlicht, da geht es um die Vertrauensfrage, die Thomas Tuchel angeblich vor dem Spiel in Augsburg in der Kabine gestellt hat. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, dazu kann ich sagen, dass es doch nicht nur bei mir heute Morgen, als ich das gelesen habe, für einige Verwunderungen gesorgt hat, sondern auch Vereinsintern. Und ich habe jetzt aus mehreren Quellen innerhalb des Clubs gehört, dass es die Vertrauensfrage, so wie es da dargestellt wurde, nicht gegeben hat. Also es gab keine Frage an die Mannschaft, ob man denn ein Problem mit ihm hätte oder nicht. Dementsprechend konnte da auch niemand darauf antworten. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte dann zustande gekommen ist, aber so wie es da dargestellt wurde, hat es sich laut meiner Quellenlage definitiv nicht abgespielt.
1: Nun könnte ich böswillig fragen, warum schreibt man denn sowas? Oh, jetzt ist es mir rausgerutscht.
0: Oh, da antworte ich jetzt besser nicht drauf, <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich möchte natürlich den Kollegen da auch nicht reinreden und kenne jetzt die Lage, die Quellenlage, die Faktenlage bei Ihnen nicht, was, was dann dazu geführt hat, dass Sie dann zu diesem Schluss gekommen sind. Ich kann nur sagen, ich vertraue meinen Quellen dazu 100 Prozent und wenn die sagen, das hat nicht stattgefunden, dann gibt es für mich da auch keinen Grund dran zu zweifeln.
1: Die Vertrauensfrage braucht man eigentlich auch nicht mehr stellen.
0: Nö, muss man nicht. Also das Kapitel Thomas Tuche wird beim BVB mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit in den Tagen nach dem Pokalfinale beendet sein. Ich bin mir sehr sicher, dass der BVB in die neue Saison mit einem neuen Trainer startet. Und insofern kann man sowas dann vielleicht auch so ein bisschen als, als Politik verstehen. Jetzt ist natürlich im momentan jede Seite darauf bedacht, möglichst sauber aus dieser Nummer rauszukommen, am Ende nicht den schwarzen Peter zu haben. Jeder positioniert sich da so ein bisschen und ich glaube, da muss man dann sowas dann vielleicht auch mal einordnen.
1: Na gut, also Thomas Tuchel wird Borussia Dortmund nach der Saison verlassen. Das ist jetzt hier keine Sensation, die wir vermelden. Was glaubst du, wie schnell wird diese Trennung bekannt gegeben werden?
0: Ja, ich glaube schon, dass alle Beteiligten Interesse daran haben, dass man das relativ zügig klärt. Ob man das dann schon an dem Montag macht oder vielleicht erst Dienstag oder Mittwoch, das wird man dann sehen. Das hängt sicherlich auch so ein bisschen davon ab, wie das Pokalfinale gelaufen ist, wie ausgiebig gefeiert wurde. Aber ich glaube, ob es dann einen Tag mehr oder weniger wird, das ändert dann nichts am Resultat. Auch wenn ja alle Seiten momentan noch betonen, dass es völlig ergebnisoffen ist, was da besprochen wird. Ich kann mir das nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass man aus diesem Gespräch herausgeht und Thomas Tuchel dann noch Trainer ist beim BVB.
1: Denkst du denn, der BVB wird direkt danach auch schon den neuen Trainer bekannt geben oder wird sich das dann eher ein bisschen hinauszögern, unabhängig davon, wer das wird?
0: Nein, also nicht direkt wird man das bekannt geben. Das ist auch, glaube ich, eine Anstandsfrage, wenn man mit der Ansage in diese Gespräche geht, dass die Ergebnisse offen verlaufen. Dann kann man nicht in dem Moment, wo man verkündet, dass man sich trennt, schon den Nachfolger präsentieren. Dass jetzt schon mal sondiert wird über Mittelsmänner, dass man, dass man mögliche Kandidaten anfragt, ist, glaube ich, in diesem Geschäft selbstverständlich. Und vermutlich macht die Tuchelseite das auch. Es gibt ja die Leverkusen-Gerüchte, die sich relativ hartnäckig halten. Ob dann da was dran ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, in dem Geschäft ganz normal, dass man da schon mal Optionen abklopft. Aber ja, es wäre schon stilvoll, wenn man dann damit noch ein paar Tage wartet. Wenn man dann erst danach wirklich in die konkreten Gespräche eingeht und dann mit möglichen Nachfolgekandidaten spricht und es dann auch vertraglich fixiert. Wie schnell das dann geht, kann ich nicht sagen. Man kann sich natürlich auch relativ schnell einigen. Zeit drängt insofern, als das ja Ende Juni es schon weitergeht. Die Pause ist also nicht sonderlich lang und natürlich will man so früh wie möglich dann eine Lösung haben, weil man ja auch die Kaderplanung dann zusammen bespricht und der Trainer Einfluss nehmen möchte auf die Mannschaft, mit der er dann nächstes Jahr arbeiten muss. Ja, deshalb ist der BVB dann schon daran interessiert, dass man dann zügig einen Nachfolger präsentieren kann ist ja. du höher im Amt
1: Also eben, erstens das und zweitens da muss man auch erstmal genau abwägen was die Kommunikation innerhalb des Vereins angeht wie man dann Mario Balotelli den Dortmunder Fans verkauft, aber Spaß beiseite Was habe ich hier denn noch auf meiner Liste stehen? Erstmal etliche Fragen natürlich zum DFB-Pokalfinale, das am Samstag ja bekanntermaßen im Berliner Olympiastadion stattfindet Seit wann findet das übrigens im Olympiastadion statt? Weißt du das?
0: Aber du stellst Fragen. Also, wie, wie bin ich denn hier bei einem Sportquiz? Also? Ja,
1: quasi. <lacht> Weiß ich nicht. Sorry. 1985.
0: Na, guck, ein Jahr nach meiner Geburt. Also ja. hätte ich das theoretisch sagen müssen können, ja.
1: Ja. Also, seit 1985 wird es im Berliner Olympiastadion ausgetragen und es ist jedes Jahr ein Highlight. Immer sehr schön das Bild. Normalerweise geht ja dann auch die Sonne gerade unter während des Finals. Finde ich immer herausragend, diese Szenen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir erinnern uns alle sehr, sehr gerne an das Pokalfinale 2012. Da hat man gegen den FC Bayern München gewonnen. Dann gab es ja weitere Finals. Eins wurde verloren gegen Wolfsburg, obwohl man in Führung lag und eine Großchance hatte zum 2 0 in Person von Marco Reus. Gegen die Bayern hat man verloren in der Verlängerung. Sehr, sehr unglücklich. Da wurde ein reguläres Tor nicht anerkannt. Ja, so ist das eben. Und jetzt gibt es aber die Chance, wieder Pokalsieger zu werden. Der Gegner heißt diesmal Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund ist klarer Favorit. Oder siehst du das anders?
0: Nee, das sehe ich nicht anders. Das ist definitiv so was nicht mal allein mit der Rückrunde zu tun hat, in der Frankfurt 13 Punkte geholt hat und damit die schlechteste Bilanz aller 18 Teams hatte. Die Kader sind einfach sehr unterschiedlich. Der BVB ist da wesentlich stärker besetzt, in der Spitze und in der Breite. Die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich auch ganz andere. Ich glaube, Eintracht Frankfurt konnte vor der Saison 3,3 Millionen Euro in Neuverpflichtungen investieren. Der BVB hatte da ein bisschen mehr Spielraum. Das allein macht schon die, die Verhältnisse deutlich, die da herrschen zwischen beiden Vereinen. Aber klar, es ist jetzt ein Spiel. Es fängt bei 0-0 an. Ich würde da auch gerne ins Rasenschwein einwerfen, wenn hier eins stehen würde. Und es gab schon zig Spiele im Pokal, nicht nur im Finale, wo dann der Außenseiter doch gewonnen hat. Aber ich glaube, dass der BVW darauf vorbereitet ist, dass die Sinne scharf genug sind. Sie haben jetzt oft genug erleben müssen, ein Finale zu verlieren, wenn wir bei Wembley anfangen 2013, dann die Pokal-Endspiele hast du gerade schon angesprochen. Man hatte auch schon mal einmal die Situation, nämlich als man gegen Wolfsburg gespielt hat, dass man als zumindest damals leichter Favorit ins Spiel gegangen ist, auch wenn die Tabellenkonstellation damals eine andere war. Und ich glaube, diese Erfahrung, die hilft dann auch der aktuellen Mannschaft, mit der mit der richtigen Schärfe dann in das Spiel zu gehen. Also ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen, dass da irgendeiner vom BVB die Aufgabe unterschätzen könnte. Trotzdem, wir wissen alle, wie es laufen kann. Der BVB war jetzt auch in den Vergleichen mit Bayern nicht unbedingt Favorit und ist dann zuletzt weitergekommen im Halbfinale oder hätte sie in Berlin ja auch schon schlagen können, wenn da nicht damals eine falsche Torentscheidung gewesen wäre bei dem Kopfball von Mats Hummels. Also insofern ist alles offen, aber ich glaube, der BVB gewinnt. Das würde, mich, das würde mich sehr überraschen, wenn das diesmal nicht klappen sollte.
1: Die Qualität von Eintracht Frankfurt ist natürlich auch eine andere als die des VfL Wolfsburg damals. Der Vizemeister geworden ist auch in der Saison und gut, mittlerweile sind die ganz woanders, aber das soll nicht unser Thema sein, müssen in der Relegation spielen gegen Eintracht Braunschweig. Gucken wir mal ein bisschen zurück auf die Pokalsaison von Borussia Dortmund. In der ersten Runde hat der BVB gespielt und gewonnen gegen wen? Trier. Ah, Gut, diesmal konntest du die Frage spontan beantworten, da habe ich dich nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Dann ging es in der zweiten Runde in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gegen Union Berlin. Das war eine Mauervorstellung des BVB damals.
0: Ja, definitiv. Ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Ich glaube, 11.000 Berliner waren damals mitgereist. Das war für Union eine Riesensache, dieses Spiel. Die Partie hat dann auch später angefangen, ist dann auch zur zweiten Hälfte später losgegangen. Es gab also einige Randerscheinungen, sage ich mal, bei dem Spiel die so nicht ganz alltäglich waren. Und das Spiel an sich war es auch nicht. Dortmund ist in der ersten Hälfte in Führung gegangen durch ein Eigentor. Jakob Brun Brun-Larsen, hochtalentierter Spieler aus der U19 des BVB, war damals entscheidend daran beteiligt in seinem ersten Profi Einsatz Ja, dann kriegt der BVB das 1 zu 1 in der regulären Spielzeit. Ich glaube, neun Minuten vor Schluss war es. Und in der Verlängerung hätte es dann sogar Berlin gewinnen können. Da gab es einmal eine Szene, wo Weidenfeller etwas weit vor dem Tor ist und der Unionsspieler dann... Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es hätte selbst machen können, hat dann nochmal quergelegt, der Pass kam nicht an. Das war also die Riesenchance damals für Union. Und dann im Elfmeterschießen hat man, glaube ich, ähnlich wie beim U19-Finale am Montag bei einigen Schützen der Berliner doch gemerkt, was so eine südtobühne dann ausmachen kann. Da war doch ordentlich Nervenflattern und dann bei den Berlinern dabei. Und Roman Weinfelder konnte dann so zum Helden aufsteigen, hat, glaube ich, zwei pariert. Einer ist daneben oder an die Latte gegangen. Und dann hat man sich im Elfmeterschießen deutlich durchgesetzt. Aber vorher war es eine Zitterpartie.
1: Und es war auch eine Zitterpartie. Dann im Achtelfinale wieder gegen eine Berliner Mannschaft, gegen Hertha BSC. Damals auch 1 zu 1 nach Verlängerung und 3 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen. Also mit den Berlinern hatte man es in dieser Saison zumindest im DFB-Pokal. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals gedacht habe, mieses Los für Borussia Dortmund gegen Hertha BSC spielen zu müssen.
0: Ja, die waren damals auch relativ gut drauf. Wir hatten auch noch eine Rechnung offen, weil im Vorjahr im Halbfinale war der BVB im Olympiastadion deutlich überlegen, hat 3-0 gewonnen. Und das war für Berlin damals das Spiel des Jahres. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich angeführt von Paul da vorgenommen hatten, Revanche zu üben. Ja, es war ein umkämpftes Spiel, spielerisch nicht hochklassig. Ich kann mich noch erinnern, dass Ousmane Dembele in der Verlängerung dann irgendwann vom Platz humpelte oder sogar getragen werden musste und alle dachten, okay, jetzt muss der BVW in Unterzahl zu Ende spielen, musste er dann auch, aber nicht wegen Dembele, sondern weil Sokratis kurz vor Schluss noch runtergeflogen ist mit gelb-rot. Dembele aber kam irgendwann wieder, plötzlich stand er wieder auf dem Feld und hat dann sogar einen Elfmeter getroffen. Also das war schon so ein Spiel, wo man sehen konnte, dass Dembele durchaus den Unterschied machen kann, aber ansonsten ekliges Spiel, aber gelöst.
1: Gelöst und dann eingezogen in die nächste Runde. In das Viertelfinale, da ging es dann auswärts zu den Sportfreunden aus Lotte. Und das Spiel musste ja wiederholt werden, weil in der ersten Partie der Rasen nicht richtig zur Verfügung stand. Beziehungsweise es war eigentlich ein großer Acker und sonst nichts.
0: Ja, ich war selber damals nicht vor Ort. Aber das war ja definitiv für Lotte ja auch ein tragisches Ereignis eigentlich, dass das Spiel dann nicht bei ihnen im Stadion stattfinden konnte, sondern nach Osnabrück verlegt wurde. Ich glaube, glücklich waren sie darüber nicht. Wir haben ja auch mit dem Trainer vorher gesprochen, mit Isi Atalan zu dem einige bei uns in der Redaktion ein recht enges Verhältnis haben. Ich kennen ihn noch aus dem Lokalsport Niederungen im Münsterland und dementsprechend war das auch für der einen oder anderen von uns ein besonderes Spiel. Ja, wenn es wirklich in Lotte stattgefunden hätte, das Spiel, dann wäre es enger gewesen als so dann in Osnabrück, wo der BVB doch eigentlich nie einen Zweifel hat aufkommen lassen, dass sie da weiterkommen.
1: Das war ein klares Ergebnis und ich kann mich erinnern, André Schöler hat in dem Spiel glaube ich ein Tor geschossen und hat da eine relativ gute Leistung hingelegt und ja, dann vor der Auslosung des Halbfinals haben natürlich alle gesagt, Hauptsache nicht auswärts zu den Bayern. Was ist passiert? Man musste auswärts zu den Bayern.
0: Ja, wie das immer so kommt. ne Deshalb unterlasse ich solche Rechnungen eigentlich immer im Vorfeld. Das klappt sowieso nie. Aber im Endeffekt muss man sagen, es ist nochmal gut gegangen. Also es war ein tolles Spiel zum Zuschauen. Ich habe zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet, dass der BVB ins Finale einziehen könnte. Der BVB ist damals zwar in Führung gegangen, aber dann haben die Bayern noch vor der Pause das 2-1 erzielt. Die waren auch einfach klar besser, muss man so sagen. hatten eigentlich alles fest im Griff. Ja, und dann kam die Fußspitze von Sven Bender. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und das war dann wirklich so ein, ein magischer Moment, glaube ich. Da hat man gemerkt, da ist sowas wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und sie haben sich dann aufgebäumt, was gerade, wenn man überlegt, dass der Anschlag da kurze Zeit erst vorher passiert war, eine bemerkenswerte Willensleistung war. Sie haben es dann noch gedreht in der regulären Spielzeit, am Ende 3 zu 2 gewonnen. Das ja, war schon ein großes Spiel, eine große Leistung. Und damit hätten sie sich dann, meine ich, auch den Pokalsieg verdient. Ohne, dass ich jetzt Frankfurts Weg ins Finale schmälern möchte. Aber der FC Bayern ist nun mal das Plus-Ultra. wenn man den zu Hause ausschaltet. Dann äh, hat man es verdient, den Pokal zu gewinnen. Aber man hat natürlich längst noch keine Garantie, dass es dann auch so kommt.
1: Und vor allem hat man das ja... Auswärts nach einem Rückstand getan. Eintracht Frankfurt hat im Elfmeterschießen bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Davor in der Runde, also im Viertelfinale zu Hause 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Dann schaue ich gerade mal im Achtelfinale gegen den Zweitligisten Hannover. Auswärts mit 2 zu 1 gewonnen und... In der zweiten Runde, na, wo haben wir denn Eintracht Frankfurt? Im Elfmeterschießen zu Hause mit 4 zu 1 Ingolstadt geschlagen. Und dann gab es natürlich noch eine erste Runde. Und da hieß es dann Eintracht Frankfurt schwer zu finden. Wo haben wir sie? Oh, auch im Elfmeterschießen mit 4 zu 3 beim ersten FC Magdeburg gewonnen. Also die haben sich auch ein bisschen durchgemogelt mit dem einen oder anderen Elfmeterschießen. Und auch einem relativ leichten Los teilweise. Zum Beispiel zu Hause halt gegen Bielefeld. Ja, wenn man das ein bisschen vergleicht mit der letzten erfolgreichen Pokalsaison von Borussia Dortmund 2012, das habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Damals hat der BVB, glaube ich, bis zum Finale gar kein Gegentor kassiert.
0: Ja, so genau könnte ich das jetzt gar nicht mehr sagen. Aber es war damals natürlich insofern außergewöhnlich, als dass man in der Liga damals so stark geschwächelt hat und so Probleme hatte, aber im Pokal dann das relativ gut gelöst hatte immer. Und dann eben auch das Halbfinale in München war damals. Ganz kurios mit dem mit den Elfmetern, wo dann, glaube ich, drei Münchner ausgerutscht sind. Götze, Lahm und Alonso, meine ich. Oder ich glaube, Götze hat getroffen und Neuer, ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall ein völlig verrücktes Spiel, ein völlig verrücktes Elfmeterschießen. Auch da war Dortmund eigentlich schon ausgeschieden, haben dann noch den Ausgleich gemacht. Thomas Tuchel spricht immer von Spielglück und das hatte der BVB damals und das hatte er auch diesmal wieder. Insofern gibt es da schon gewisse Parallelen. Ich hoffe, dass die dann allerdings im Finale aufhören, weil jetzt noch eine Finalniederlage, die braucht beim BVB keiner, weil sonst kann man sich so langsam dann auch mal Gedanken machen, ob, man, ob es überhaupt Sinn macht noch im Finale einzuziehen, wenn man die dann ohnehin immer verliert. Ich glaube, die Gedanken will sich will sich in Dortmund niemand machen.
1: Ja, ich meinte eigentlich die Double-Saison 2012, wo man bis zum Finale kein Gegentor kassiert hat, macht aber nichts. Ah, nix. Entschuldigung. Ja, ist egal, da kann man auch das mal so aneinander her, vorbei. Wir können, reden. Ja.
0: wir können natürlich gerne über das Finale damals sprechen, das war ja sensationell damals. Und es war auch, meine ich, die Grundsteinlegung für die fünf Titel der Bayern in der Liga jetzt zuletzt. Also man hat damals schon gemerkt, sei es jetzt anhand von Philipp Lahms Aussagen nach dem Spiel, man sei ja eigentlich die bessere Mannschaft gewesen über 90 Minuten, als auch über das, was wie Höhnes und Rummenigge damals reagiert haben, hat man schon gemerkt wie sehr das die Bayern geschmerzt hat, dieses Spiel zu verlieren und das Double dann an den BVB abtreten zu müssen. Es war ja keine knappe Niederlage, sondern 5-2 hört sich ja schon knallig an. Und das war es ja auch. Und ja, das war für die Liga, glaube ich, kein so ganz guter Tag, weil die Bayern danach doch massiv aufgerüstet haben. Wozu das geführt hat, das haben wir in den letzten Jahren gesehen.
1: Gehende Langeweile zumindest in der Fußball-Bundesliga, aber im Pokal, da gibt es wenigstens noch Spiele, wo die Bayern auch mal verlieren und am Ende nicht den Titel gewinnen, nämlich wie in diesem Jahr. Gucken wir ganz konkret auf dieses Pokalfinale jetzt, wo wir zurückgeschaut haben auf die Pokalsaison bisher, schauen wir auf das, was dann am Wochenende ansteht. Eben habe ich schon gesagt, du hast es ja auch gesagt, Borussia Dortmund ist Favorit in diesem Spiel, aber ein Spaziergang wird es doch nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Also da muss man auch einfach sich die Ligaspiele angucken zuletzt. Von den letzten dreien, das sind die, die Niko Kovac in Frankfurt an der Linie stand. Hat der BVB 2 verloren, beide in Frankfurt. Und auch das Rückspiel... In Dortmund jetzt diese Saison hat man zwar 3-1 gewonnen, aber das hätte auch nach hinten losgehen können. Da hatte die Eintracht einige gute Umschaltszenen. hätte auch vor der Pause schon treffen können oder mehrfach treffen können. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie haben allerdings viele Personalprobleme. Jetzt haben sie noch einen Spieler mit potenziellen Startchancen verloren, Varela, der sich dummerweise entgegen der Eintracht Anweisung am Montag hat tätowieren lassen. Und das hat sich jetzt entzündet. So ist es aufgeflogen und die Eintracht hat ihn aus dem Kader geschmissen. Dumm gelaufen Und sie hätten auch ohnehin, wie gesagt, schon genug Personalprobleme. Und das ja, macht es, glaube ich, für Nico Kovac nicht leichter, diese Aufgabe heranzugehen. Aber ich habe ihn, er war ja auch schon häufiger beim BVB in den vergangenen Jahren, hat er hospitiert, als sehr intelligenten, sehr guten und fachlich sehr versierten Trainer erlebt, der ja eine klare Überzeugung hat, eine klare Vorstellung davon hat, was er umsetzen möchte. In der das einer Mannschaft, glaube ich, auch sehr gut vermitteln kann. Und das ist schon eine Herausforderung, die sich der BVB da stellen muss. Ich glaube aber, dass sie allein aufgrund der individuellen Qualität in der Offensive, ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen beiden Mannschaften, die besseren Karten hat. Dortmund hat, glaube ich, doppelt so viele Tore geschossen in der Liga wie Eintracht Frankfurt. Und das ist schon ein deutliches Indiz dafür, wo vielleicht der größte Unterschied zwischen beiden Teams ist.
1: Die Eintracht hat vor allem auch keine gute Formkurve zuletzt, also in der Rückrunde. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf die Rückrundentabelle. Eintracht Frankfurt, Letzter.
0: Ja, 13 Punkte, glaube ich, gesammelt. Sie waren nach der Innenrunde Vierter und sind jetzt auf Rang 11 zurückgefallen. Das ist schon, schon ein Einbruch, der aber sicherlich zumindest teilweise durch die Verletzungsproblematik zu erklären ist. Sie haben jetzt am letzten Spieltag gegen gegen Leipzig 0-2 hinten gelegen und haben das dann in den letzten Minuten noch aufgeholt, haben noch ein 2-2 draus gemacht. Ich glaube, das war für die Eintracht enorm wichtig, für die Moral, dass sie da nochmal sich rangekämpft haben und vielleicht auch selber nochmal gespürt haben, was möglich ist, wenn man wenn man sich reinwirft. Und wie gesagt, ich würde die Formkurve fürs Finale eigentlich am liebsten ausblenden, weil... Ähm, das kein Indiz dafür ist, wie das Spiel am Samstag ausgeht.
1: Aber es ist zumindest ein leichter Hinweis.
0: Ja, natürlich ist es ein Hinweis. Und natürlich wäre es jetzt schon sehr überraschend, wenn die Eintracht plötzlich die Sterne vom Himmel spielen würde. Aber man hat in dem Spiel einfach einen klaren Auftrag. Der lautet hinten keinen kassieren und vorne nach Möglichkeit irgendwie einen reinmurmeln. Und ich glaube schon, dass eine Mannschaft wie Frankfurt mit einem Trainer wie Niko Kovac in der Lage dazu ist, Dortmund sowohl offensiv in Schach zu halten, als auch dann eben den einen oder anderen Nadelstich setzen zu können, der dann nötig ist, um so ein Spiel zu gewinnen. Sie hatten in Dortmund ja auch diese Szenen, da haben sie die Tore nicht gemacht. Das Spiel hätte damals aber auch anders laufen können. Insofern, klar, Formkurve ist ein Indiz, wie es laufen kann, aber man hat keine Garantie.
1: Gehst du dennoch mit mit meiner These, entweder gewinnt Frankfurt glücklich oder der BVB problemlos?
0: Ja, würde ich schon mitgehen. Wobei man natürlich über den Begriff glücklich dann noch wieder streiten kann. Also wenn Dortmund 80 Prozent Ballbesitz hat und vielleicht 20 Mal in Richtung Tor geschossen hat, aber nur drei Bälle aufs Tor kamen und die Frankfurter haben einmal aufs Tor geschossen und der war drin. Ist das dann glücklich oder ist das dann gut verteidigt? Es ist schwierig. Ich finde, es ist eine Interpretationssache. Ein klassischer glücklicher Sieg wäre für mich, wenn man durch ein Abseitstor gewinnt oder sowas und ja. Das klammere ich jetzt mal aus. Also ich glaube, es wird entweder ein knapper Eintracht-Sieg mit einem Torunterschied und wahrscheinlich dann auch überhaupt nur einem Tor im Spiel. Oder der BVB macht es relativ deutlich mit zwei, drei Toren
1: Unterschied. Eigentlich kann man sich fast gar nicht erlauben, dieses Pokalfinale zu verlieren. Wieso nicht? Ja, wenn man jetzt mal auf die Historie schaut. Also es ist die erste Mannschaft, die sich ja viermal hintereinander fürs DFB-Pokalfinale qualifiziert hat. Das ist aller Ehren wert. Interessiert aber, und ich sag's mal so salopp, am Ende des Tages keine Sau mehr, wenn du das Ding nicht gewinnst.
0: Ja, definitiv. Und deine Aussage, die hat so was Finales, sage ich mal so. Ne? Also da tue ich mich dann so ein bisschen schwer mit, das zu unterschreiben. Also nochmal, der BVB ist Favorit und alles andere als ein Pokalsieg wäre auch eine Enttäuschung. Ich glaube, das würde jeder Spieler und auch jeder Trainer und jeder Verantwortliche beim BVB so sehen. Und auch wir in den Medien sind uns da einig, wenn der BVB nicht gewinnt, dann ist das ja eine Überraschung. Und aus Dortmunder Sicht eben auch eine Enttäuschung. Aber das, was du dann sagst, das ist mir dann zu, zu negativ. Also ich meine, man weiß halt auch, wie viel in so einem Spiel gehen kann. Ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kann immer mal blöd laufen, durch Schiedsrichterentscheidungen oder sonst irgendwas. Und ja, von daher gucken wir einfach mal.
1: Schiedsrichter der Partie ist übrigens, wo du es gerade ansprichst, Dennis Eitekin, ein absoluter Routinier und dann hoffe ich mal, dass da auch nichts schief geht was eben die Entscheidung der Unparteiischen angeht. Aber Borussia Dortmund ja, ist dann natürlich ein gebranntes Kind, wenn wir alleine an das Finale 2014, glaube ich, muss es gewesen sein, zurückdenken, wo der BVB dann leider durch dieses nicht gegebene Tor von Mats Hummels am Ende des Spiels nicht den Pokal in den Händen halten konnte. Gehen wir mal ein bisschen ein aufs Taktische. Eigentlich ist ja jetzt schon klar, da haben wir jetzt auch in den letzten Minuten darüber gesprochen, dass Borussia Dortmund das Spiel machen wird. Eintracht Frankfurt wird sich hinten reinstellen. Oder erwartest du im Ansatz irgendwas anderes?
0: Nein, das würde mich schon sehr überraschen. Ich denke, Frankfurt wird vor allem dann mit schnellen Gegenangriffen ihre Chance suchen und ansonsten primär auf, auf eine solide Defensivleistung setzen. Und Ich glaube, darauf ist der BVB auch eingestellt. Sie werden eine ballsichere Mannschaft auf dem Platz haben, so wie sie das zuletzt ja auch immer hatten. Und relativ wenig reine Defensivspiele auf dem Feld.
1: Wen erwartest du in der ersten Elf, ganz konkret?
0: Ja, wenn wir mal durchgehen, also über den Torwart müssen wir nicht sprechen. Birki natürlich gesetzt. Auch wenn Roman Weidenfeller die Saison als Pokalkeeper angefangen hat, ist er dann ja seit dem Spiel gegen Hertha aus dem Tor rausgegangen oder musste rausgehen, seitdem spielt Björki und er wird auch im Finale spielen. Dann davor denke ich, dass Pischek nach überstandenen Problemen wieder in der Elf stehen wird. Sokrates als Abwehrchef in der Mitte. Und wenn er fit wird, was momentan zumindest noch mit einem Fragezeichen zu versehen ist, dann wird Marcel Schmelzer als linker Innenverteidiger spielen. Und ich fand, er hat das in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut gemacht. Hab da wenig Bauchschmerzen, wenn er da spielt, auch wenn die Innenverteidigerposition für ihn relativ neu ist. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, wie der Gegner agiert. Und der Gegner wird nicht sonderlich viel angreifen. Da kann man das, glaube ich, machen. Wenn wir dann weiter nach vorne gehen, auf den Außenpositionen für diese Fünferkette die sich wahrscheinlich sehr selten als Fünferkette postieren wird, erwarte ich Erik Durm. Spielt meiner Meinung nach zu selten überzeugend, ist aber Thomas Tuchels Favorit für diese Außenbahnposition, weil er eben, glaube ich, die beste Balance von den Kandidaten hat, was defensive und offensive angeht. Ersatzkandidaten wären eventuell Ginter, eventuell Pischek, dann würde Ginter in die Innenverteidigung rücken. Vielleicht auch Pulisic, wobei der eigentlich zu offensiv für die Position ist. Deshalb setze ich da auf Durm. Dann Kagawa. Im Mittelfeld neben Schahin, Schein ist für mich eigentlich der logische Weigel-Vertreter, weil er die Balance am besten hinbekommt von den Kandidaten, die es sonst noch gibt. Ich denke da an Rode, an Castro, auch an Guerrero. Schein ist für mich in der Defensive immer sehr solide, im Bälle abfangen, im Antizipieren. Er hat seine Probleme, wenn das Spiel schnell wird. Das hat man gegen Bremen auch gesehen. Das könnte so ein Aspekt sein, der Tuchel vielleicht dazu bewegt, ihn, ihn dann doch aus der Elf zu nehmen. Aber weil er eben im Spiel nach vorne sehr wichtig ist, weil er starke, eröffnende Pässe spielt, dadurch auch viele Chancen vorbereitet oder das Spiel verlagert, erwarte ich schon, dass das schein da in der Elf stehen wird. Weil genau das wird man brauchen gegen Frankfurt. Dann auf der linken Seite Guerrero, zentral hinter den Spitzen Dembélé und vorne dann Aubameyang und Reus.
1: Wer ist denn aus deiner Sicht der Schlüsselspieler bei Borussia Dortmund? Also du darfst dir nur einen aussuchen der seine Top-Leistung abrufen muss, damit es dann am Samstag zum DFB-Pokalsieg reicht?
0: Marco Reus.
1: Das kam also, ja wie aus ähm, der Pistole geschossen.
0: Ja, absolut. Also ich bin ähm, schwer angetan von der Entwicklung, die Marco Reus in diesem Jahr genommen hat. hat sehr viele Rückschläge verkraften müssen, hat jetzt zuletzt die EM verpasst, war danach wieder lange, lange verletzt und ja, es sah zwischenzeitlich ja auch mal so aus, als würden die Fortschritte einfach nicht einsetzen. Er hat sehr geduldig in dieser Phase gearbeitet, hat sich externen Rat dazu geholt, ist, glaube ich, sehr vernünftig mit der Situation umgegangen und meiner Meinung nach auch extrem gereift in dieser Phase. Er hat sich Zeit gelassen, war dann aber in dem Moment, wo er wieder gespielt hat, sofort voll da und hat da auch ausgestrahlt, dass er da ist und hat sich dann auch beispielsweise durch die Verletzung in dem Leverkusenspiel, wo er dann wieder ein paar Wochen ausgefallen ist, nicht von diesem Weg hat abbringen lassen. Also er ist für mich zum absoluten Führungsspieler beim BVB gereift. Ein würdiger Kapitän oder Vizekapitän dieser Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch endlich reif ist für seinen ersten Titel mit dem BVB. Er wartet ja noch darauf, hat jetzt auch schon einige Finals verloren. Er hätte zum Beispiel damals gegen Wolfsburg auch die Führung erzielen können, hat da dann zu hoch gezielt. Also bislang waren die Finalspiele nicht so seins. Aber er ist von der Körpersprache inzwischen so präsent und so prägend auch für diese Mannschaft, dass ich glaube, dass er definitiv das Zeug zum Schlüsselspieler hat am Samstag und diese Rolle auch positiv ausfüllen kann und dann am Ende ein, ein wichtiger Faktor bei einem Pokalsieg des BVB wird.
1: Welcher Spieler bei Eintracht Frankfurt ist derjenige, vor dem man am meisten Respekt haben sollte?
0: Ja, aufgrund seiner Karriere ist das sicherlich Alex Meyer, wobei man da mal schauen muss, wie viele Spielanteile er dann wirklich bekommt. Wenn wir sonst mal schauen, ich finde Fabian sehr gut, ist in meiner Meinung nach toller Offensivfußballer, der jetzt zum Schluss dann auch ein bisschen mehr Klarheit noch in seine Aktionen gebracht hat. Und auch in der Abwehr gibt es den einen oder anderen Spieler, auf den der BVB aufpassen muss. Abraham ist mit seinen 30 ein sehr solider Innenverteidiger, noch viel mehr finde ich aber Vallejo in einer bedeutenden Position. Er ist gerade mal 20 Jahre alt, hat aber ein beeindruckendes Jahr gespielt in Frankfurt. Das ist sicherlich einer, der, der eine große Zukunft vor sich hat und auf den man achten muss. Und ja, auch im Tor haben sie mit Radetzke eigentlich eine sehr solide Lösung. Also ich finde, dass Frankfurt in jedem Mannschaftsteil so ein, zwei leicht herausragende Spieler hat. Trotzdem ist es in erster Linie eine Mannschaft, die dann doch über das Kollektiv kommt.
1: Das wird entscheidend sein. Ist Eintracht Frankfurt im Kollektiv tatsächlich stark genug, um gegen diesen Individualismus und diese tollen Fähigkeiten der Einzelspieler von Borussia Dortmund dagegen zu halten? Wir haben jede Menge Hörerfragen. Oder hast du noch was Konkretes zum Spiel zu sagen? Dann würde ich nämlich jetzt weitermachen eben mit den Fragen der Hörer.
0: Nee, mach ruhig weiter mit den Hörerfragen. Ja,
1: gut. Eine von Daniel Müller, einem Kollegen von uns sozusagen aus dem Hause Ruhrnachrichten. Ist ein bisschen spaßig gemeint, aber welches ist denn dein Lieblingssong von Helene Fischer?
0: Ja, die Frage hinterlässt mich jetzt völlig atemlos, äh, sprachlos. Ich kenne tatsächlich nur einen Song von ihr. Daran merkt ihr schon, ich bin kein großer Fan. Ich kenne nur atemlos und finde es ziemlich gruselig, das Lied. Ich weiß auch nicht, ob die Wahl so clever ist, Helene Fischer da jetzt in der Halbzeit auf die Bühne zu stellen. Also,
1: Besser als Anastasia. Ja, gut,
0: aber ich kann mich dann noch erinnern bei der Champions League Party in London, die ja dann keine richtige Party wurde, weil die Bayern damals den Titel geholt haben. Da stand auch Helene Fischer damals im BVB-Shirt auf der Bühne. Und hat dann in dem ganz tollen Archäologiemuseum, in dem die Party stattgefunden hat, an Tagen wie diesen gesungen, von den Toten Hosen, noch so ein grässliches Lied, wie ich finde. Und das war nun wahrlich die falsche Musikauswahl, weil so war die Stimmung da definitiv nicht beim BVB. Und ja, von daher, glaube ich, lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich mal spekuliere, dass es Pfiffe gibt gegen Helene.
1: Ja, das ist halt sehr, sehr ärgerlich und da steht das Marketing mal wieder über den Fußball. Aber okay, das ist ein anderes Thema, haben wir hier zuletzt auch schon zu Genüge drüber gesprochen. Was schauen wir denn mal hier so an Fragen? Welche Fragen können wir denn da reinnehmen? Hm, welche taktische Variante können wir erwarten und wird Schmelzer fit bis Samstag? Hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt, aber kannst du gerne nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ja, bei Marcel Schmelzer wird es, glaube ich, ein, ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist nichts gerissen, das ist schon mal die positive Nachricht an der Stelle weil dann hätte es keine Chance gegeben, dass er spielen kann. Die medizinische Abteilung des BVB versucht momentan alles, um ihn fit zu bekommen, weil er, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor wäre, wenn er spielen würde. Es ist ein Spieler, der meiner Meinung nach häufig unterschätzt wird, der aber für, für das Gefüge bei BVB sehr wertvoll ist und das in den letzten Spielen auch wieder sehr sehr stark unter Beweis gestellt hat. Da bin ich gespannt. Wenn er nicht spielt, das hatte ich glaube ich gerade noch nicht gesagt, da erwarte ich übrigens Marc Bartra dann wieder in der Elf, wie das auch am Samstag gegen Bremen der Fall war.
1: Gut, dann haben wir diese erste Frage beantwortet, beziehungsweise zweite ja dann schon, erste seriöse. Kommen wir zur nächsten und zwar, ah ja, Matthias würde gerne wissen, ist die Beziehung zwischen Tuchel und Watzke gar nicht mehr zu kitten oder gibt es noch eine Restchance auf einen Verbleib? Hast du eigentlich zu Beginn der Sendung auch schon was zu gesagt?
0: Ja, es ist halt zum einen die Sache, dass es ja nicht nur das, also dass nicht nur das Verhältnis zwischen Watzko und Tuchel zerrüttet ist, sondern dass sich dieser Riss eigentlich durch den ganzen Verein zieht. Der Kicker hat das am Montag ganz schön beschrieben in einem Kommentar. Der Riss fängt auch direkt neben Tuchel an. Also er ist mit seinen Assistenten da relativ isoliert im Verein und das macht die ganze Lage natürlich zusätzlich kompliziert. Man darf den Streit zwischen Matzke und Tuche jetzt auch nicht nur auf die Nachbearbeitung des Anschlags verkürzen. Das würde der Realität nicht entsprechen. Da sind davor auch schon zig Dinge gewesen, die dann letztlich zu den Meinungsverschiedenheiten geführt haben. Und dieser stammtespruch, die sollen sich einfach mal an den Tisch setzen und ein Bierchen trinken und das Ganze aus der Welt schaffen, das ist ein bisschen naiv gedacht, um ehrlich zu sein. Also das, ich sehe nicht, dass man da noch irgendwas kicken kann.
1: Sehr, sehr schade eigentlich, denn da passt eine Aussage von Maximilian relativ gut zu. Wenn man Tuchel den fortschrittlichsten Trainer in Deutschland entlässt und vom Ballbesitzfußball wieder abkehrt, ist ein enormer Rückschritt in seinen Augen und man würde deutlich schwächer werden. Wie sehen wir das?
0: Ja, zum einen ist ja nicht gesagt, dass der BVB dann mit dem neuen Trainer jetzt von allem abrückt, was bislang gewesen ist und auch jetzt zum Beispiel das, das Ballbesitzspiel wieder zurückfährt. Zum anderen, finde ich, gehört zu einer Trainerpersönlichkeit eben nicht nur das Sportliche, sondern auch das Soziale und das, ja, wie er sich der Mannschaft gegenüber verhält, dem Verein gegenüber verhält. Und wenn dieses Gesamtbild nicht stimmig ist, dann, finde ich, muss der Verein die Konsequenz daraus ziehen. Und da kann der Trainer dann noch so sportlich gut sein. Wenn es auf anderen Ebenen nicht passt, dann muss man sich trennen. Und ich glaube, an dem Punkt ist man beim BVB angekommen.
1: Klare Aussage. Michael würde gerne wissen, hat eine Frage abseits von Berlin. Wer wird der junge Toyota den Weidenfeller aufbauen will? Reimann?
0: Ist sicherlich eine Möglichkeit, final besprochen ist das glaube ich noch nicht. Mir sind jetzt noch keine Namen untergekommen von potenziellen Neuverpflichtungen zuletzt, was aber auch daran liegt, dass ja der Fokus aller Beteiligten jetzt eigentlich momentan eher auf den beiden Saisonzielen direkt Champions League Qualifikation und Pokalsieg lag. Das wird sich dann alles in den kommenden Wochen konkretisieren. Aber Reimann ist sicherlich ein guter Torwart, der völlig verdient jetzt auch in der Nationalmannschaft dabei ist und der ja auch in der dritten Liga jetzt seine Einsätze, in der Regionalliga seine Einsätze bekommen hat. Der macht einen guten Eindruck im Training und ist sicherlich ein Spieler, den man im Auge behalten sollte.
1: Das werden wir tun. Wir haben ja auch am Montag einen ausführlichen Blick geworfen auf die Talente von Borussia Dortmund, nur was die U19 angeht. Und da sind etliche mit dabei. Ich sag's noch nochmal an dieser Stelle. Der Innenverteidiger Luca Kilian, der hat uns ganz besonders gut gefallen. Dann haben wir noch weitere Fragen. Erstmal kommt von User No Risk No Fun die Aussage, dass es sehr schön sei, dass wir so regelmäßig podcasten. Dickes Lob, ja. Freut uns natürlich auch für den Inhalt. Vielen er, Dank. Ja, hat er extra noch mal betont. Und seine Frage ist, wird es ein Wiederhören mit Matthias Dersch in der neuen Saison geben?
0: Ja, das hängt ja nicht von mir ab. Wir hatten ja diese Saison schon einen Gast vom Kicker, Thomas Hennecke. Wenn das zukünftig wieder gewünscht wird, dass mal ein Gast vorbeikommt, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Ach so, ich dachte, äh,
1: du wolltest jetzt sagen, dann können wir Thomas Hennecke gerne nochmal einladen, wenn wir jemanden vom Kicker haben Ja, definitiv, haben
0: wollen. auch das. Der kommt bestimmt sehr gerne wieder vorbei. Ich glaube, der hat sich hier sehr wohl gefühlt in der Runde. Aber wenn wenn ich dann gefragt werden sollte, bin ich bestimmt auch ab und zu mal dabei.
1: Sehr gut. Ja, wir werden sehen, ob es in der neuen Saison auch einen ruhrnachrichten WVB podcast geben wird. Ihr werdet es an dieser Stelle natürlich erfahren, das ist ja ganz klar. Und dann gibt es noch einen Man interessanten kann natürlich Beitrag, an der ja?
0: Stelle noch dazu sagen, die, die uns hören, die, die das ganz gut finden, was wir hier machen, können das natürlich gerne auch mal bei iTunes zum Beispiel kundtun und uns da eine Bewertung geben. Das hilft ja vielleicht dann auch dabei, diesen Podcast über die Saison hinauslaufen zu lassen.
1: Ja, und es dürfen auch kritische Bemerkungen und Bewertungen abgegeben werden. Also das Definitiv. soll nicht die komplette Lobhudelei werden, sondern, also wir sind ja nicht bei Zimmerfrei, sondern wir möchten natürlich auch das, was nicht so gut ist, gerne verbessern. Und eine Sache habe ich dann noch, was die Hörer angeht. Und zwar geht es da einem Hörer um Shinji Kagawa und seinen sehr berührenden Blog-Eintrag, wie steht es denn mit der therapeutischen Betreuung aller, die im Bus saßen? Gibt es da irgendwie eine direkte Hilfe in Form von Atem oder Visualisierungsübungen durch externe Coaches? Zum Beispiel, wenn der Bus jetzt wieder ins Stocken gerät, wie das in Monaco war, wo man später auch erst losfahren konnte und solcher Geschichten. Was ist da irgendwie geplant oder weiß man da was oder wird da was gemacht?
0: Also Details sind darüber nicht bekannt. Man weiß, dass es in den Tagen nach dem Anschlag da Experten gab, die man konsultieren konnte, und ich glaube, dass viele Spieler, jetzt wenn die Saison vorbei ist, dann auch nochmal Hilfe suchen werden, die Möglichkeit suchen werden, Gespräche zu führen. Ich glaube, bei vielen wird sich dann auch erstmal ja, so ein Gefühl dafür einstellen, was da eigentlich passiert ist, wenn die, wenn die große Spannung im Alltag abgefallen ist. Ich habe mit Marcel Schmelzer letztens gesprochen. Das Interview kann man übrigens in unserer Donnerstagsausgabe in der Beilage nachlesen, wo es eben auch um das Thema ging. Und er sagt, er blendet das momentan alles aus und konzentriert sich rein auf das Sportliche. Er weiß aber auch, dass das Thema irgendwann noch mal hochkommen wird. wenn jetzt eben, wie gesagt, der Alltagsstress das abgefallen ist. Und dann will auch er sich damit noch mal intensiver befassen, sich damit auseinandersetzen, das Problem nicht mehr oder die, die, die Erinnerungen nicht mehr wegschieben von sich, sondern sie wirklich bearbeiten. Und ich glaube, das wird jeder Spieler, der das Bedürfnis verspürt, dann auch so machen in der Pause. Insofern ist es auch, glaube ich, ganz gut, dass es da dann mal ein paar Wochen gibt, wo das dann eben auch möglich
1: ist. Das hoffen wir doch alle, dass sich da irgendwie diese Sache lösen lässt. Vor allem dieses mentale Problem, was natürlich einige Spieler haben. Das ist ja ganz klar nach so einer Geschichte, dass man da nicht ganz normal in den Alltag übergehen kann. Und wenn einige gesagt haben, das sind ja Profis, die müssen das doch. Das sehen wir natürlich komplett anders. Und es ist mehr als verständlich, wenn das beim einen oder anderen noch Probleme verursacht. Wie fandest du eigentlich die Premiere von Florian Gröger?
0: Ja, ich habe den Florian ja so ein bisschen geschubst dahin, dass er das macht, auch mit Blick auf die neue Saison, da kommt ja vielleicht der ein oder andere Einsatz mal auf ihn zu, sofern es denn hier weitergeht und ja, hat er doch solide gemacht, der Junge, ich meine, der hat natürlich immer eine große Klappe, wenn das Mikrofon aus ist und von daher war es mal Zeit, dass er dann auch mal vor das angeschaltete Mikro kommt, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kann er doch ruhig häufiger machen, oder? Ja,
1: der ist gerne regelmäßig hier willkommen, vielleicht sollte ich das Mikro einfach auch mal anmachen, wenn er denkt, es ist aus, ne?
0: Ja, aber wobei ich dann hinterfragen würde, ob das dann noch alles so ausschreibfähig ist, was er dann so von sich gibt. Er ist ja doch ein Freund des respektlosen Witzes, um das mal so zu umschreiben.
1: Ah, das ist aber eine nette Formulierung. Warst du denn schon mal bei einem Spiel <lacht> der UEFA Juice League?
0: <lacht> nee, war ich noch nicht Die Youth League habe ich mir wohl mal angeguckt
1: Gut, der musste jetzt sein Zum Abschluss, alle, die die letzte Folge gehört haben Wissen, was ich meine, aber wir wollen ja hier Auch ein bisschen Schabernack treiben Und war das eigentlich jetzt dein letzter Auftritt Als Redakteur der Ruhrnachrichten in diesem Podcast?
0: Ja, das hängt natürlich schwer davon ab Wann der Pokalfinal-Podcast Nach dem Spiel aufgezeichnet werden soll Eventuell bin ich dann nochmal dabei
1: Das würde mich auf jeden Fall Sehr, sehr freuen Deswegen sage ich nicht schon herzlichen Dank für deine ganzen Teilnahmen, denn das machen wir dann beim nächsten Mal und hast du noch irgendwas, was das Pokalfinale betrifft, was du gerne loswerden möchtest?
0: Nö, eigentlich nicht, außer dass ich hoffe, dass es das erstmal alles friedlich bleibt und uns ja außersportliche Berichterstattung erspart bleibt. Gerade jetzt mit Blick auf das, was da in Manchester jetzt wieder passiert ist, lässt einen ja doch vielleicht immer mit so einem leicht mulmigen Gefühl dann zu solchen Massenveranstaltungen aufbrechen. Zumal der Rentscheidplatz, an dem sich die BVB-Fans treffen, ja leider Gottes auch schon mal Schauplatz eines Terroranschlags war. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt, dass alle ein friedliches Wochenende erleben in Berlin oder in Dortmund oder wo auch immer sie das Spiel gucken. Und ja, dass man sich am Sonntag dann auf dem Corso in Dortmund, das wäre schon mein, mein Wunsch für dieses Wochenende, dass man dann mal wieder einen Titel feiern kann in Dortmund. Das wäre, finde ich, für mich auch ein runder Abschluss hier der Nachrichtenjahre, wenn ich mich dann nicht mit der x-ten Finalen-Gallage verabschieden würde, sondern mal wieder einen Titel gewinnen.
1: Das wollen wir alle nicht hoffen. Und kannst du gerade so. noch sagen, wann wie in Dortmund gefeiert werden würde am Sonntag?
0: Ja, kann ich noch mal kurz die Rahmendaten nennen. Es geht um 15.30 Uhr im Fall der Fälle mit dem Corso los, und zwar an der Westfalenhütte, und zieht dann der Corso über den Wall in Richtung Dortmunder U, wo es dann später das Finale gibt. Wer zum Borsigplatz kommen möchte, sollte, glaube ich, ganz, ganz, ganz früh losgehen, so gegen 16.09 Uhr natürlich, zu welcher Uhrzeit auch sonst außer 19.09 sollte der Corso da ankommen. Also 16.09, Also
1: die sind immer unpünktlich.
0: Ja, natürlich, wie will, will man es auch machen. Aber wie gesagt, 16.09 ist geplant für den Borsigplatz. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Bringt keine Glasflaschen mit und zündet keine Pyrotechnik. Das sind noch so zwei Hinweise, die man, glaube ich, weitergeben sollte.
1: Und dann hoffen wir auf ein gutes Finale am Samstag um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion zu sehen, glaube ich, bei den Kollegen der ARD sowie bei Sky. Und ich hoffe, dann in der nächsten Ausgabe sprechen wir über den Pokalsieg 2017 von Borussia Dortmund. Und Matthias hat es eben gesagt, wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns über Hörerfragen und Kommentare bei Twitter. Feedback in jeder Art, solange es sachlich ist, jederzeit willkommen. Das möchte ich hier nochmal betonen, auch wenn ihr irgendwas zu meckern habt. Wir sind empfänglich für Kritik und wollen uns dessen nicht verwehren. Das ist doch ganz klar. Alle weiteren Infos entweder bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter rnbvb, den Kollegen Matthias Dersch findet ihr dort unter Matthias Dersch und mich unter at Sascha Und dann soll es das gewesen sein mit unserer Vorschau-Sendung auf das DFB-Pokalfinale 2017. Ich hoffe, ihr habt alle Infos, die ihr braucht und ansonsten auf den eben genannten Kanälen einfach mal vorbeischauen und vielleicht hören wir uns dann schon am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.